0: Het Uitzicht der Dingen, elke zondag een lijn, is een project van het collectief van de letterzetter van de Openbare Bibliotheek van Kortrijk en van het Streuvelshuis Het Lijsternest. Zeven jonge auteurs en acht jonge illustratoren lieten zich inspireren door leven en werk van schrijver Stijn Streuvels. In het Letterenhuis sprak Johans Liefes met enkele van de jonge makers... en met een van de ambassadeurs van het project. Het werd een mooi gesprek met Gerard de Dove... over waarom we streuvels moeten lezen... en over creatieproces in metier. Illustratoren Xavier Truant en Willem Moreel... en schrijvers Alice Pinoy, Joke de Kerpel en Hans Deppelcha... vertellen over de inspiratie die ze uit het werk van Streuvels puurden.
1: Ik weet niet of het meer mensen gaat gelijk met mij. Maar het gebeurt mij soms dat ik aan het zoeken ga... zonder iets verloren te hebben. Zonder inzicht om iets bepaald te vinden. Uit loutere lust en alleen maar om het zoeken. En de uitkomst is dat men altijd ontdekkingen doet en dingen aan de dag brengt die men niet wist te bezitten. Echte verrassingen, waarvan het weervinden genoegen medebrengt. Het geldt als een soort inventaris, een recapitulatie van hetgeen men bezit, want met alle mogelijke zorgvuldige klassering en nauwgezette ordelievendheid geraken er toch altijd dingen uit het geheugen die ofwel op een verkeerde plaats gezocht Oftewel opgeborgen waren, waarvan het weervinden als een echte ontdekking aandoet. Het zoeken zelf is daarom boven een uitstekend middel om de verdrietigheid van een grijze winterdag te verdrijven, want elke vondst brengt u onmiddellijk ver weg uit de omgeving en doet een atmosfeer van dromen uit het verleden opwalmen. Streuvels. Hij werd 150 jaar geleden geboren, en in 1905 bouwde hij zijn lijsternest. Een plek waar hij met uitzicht op het ingooi-Gemse landschap alle rust, in alle rust kon schrijven. En 150 jaar na zijn geboorte treden een aantal schrijvers en illustratoren uit hun eigen rustige schrijfplekjes of uit hun drukke stadsleven om elkaar te ontmoeten, om samen werk te maken, geïnspireerd op wat Stijn Streuvel schreef. Um, en die hele onderneming, uh, waaruit uh, een boekje en een expo voortkwam, en ook deze avonden, vindt plaats onder de noemer Het Uitzicht der Dingen, een initiatief van de letterzetter, het Stadsdichterschap van Kortrijk, de Openbare Bibliotheek van Kortrijk en het Lijsternest, een museum en een schrijfresidentieplek. En telkens werd er een schrijver aan een illustrator gekoppeld. De resultaten van die samenwerkingen krijgen we hier vanavond te zien, of in elk geval een deel ervan. Um, en in hun werk werden deze schrijvers en illustratoren bijgestaan door Anneleen van Offel, uh, Joost de Vriezeren en Gerda den Doven, um, die hier vanavond ook bij is. Gerda, welkom. Kom maar op het podium. Uh, Gerda die is schrijver, illustrator, theatermaker um, en docent. Dat is juist, hè? Nog,
2: ja. nog dingen? Vergeet ik nog dingen? Nee, nog nee dat is voldoende. Oké.
1: Okay. Uh, en ze werd geboren in Kortrijk, uh, niet zo ver van waar Streuvel schreef. Ja, voilà. klopt. En ze begeleiden de makers van het uitzicht der dingen bij hun maakproces. Uh, Gerda, mm -hmm. je hebt dit project al een paar keer uh, vurig bezongen, op andere avonden mm -hmm. in een documentaire. Um, maar wil je het ons nog eens vertellen? Waarom het werk van Streuvels? Waarom moeten we daar opnieuw naar gaan kijken?
2: Het is gewoon heel goed. <laughs> um, het, is, het is op verschillende niveaus uh, goed, voor mij dan toch. Mm -hmm. um, Zowel literair, maar ook uh, sociologisch, vind ik. Je krijgt zo'n heel mooi beeld van hoe Vlaanderen er dan toe was op, uh, ja, op het moment dat hij schreef. Maar ook literair. Um, de woorden, de zinnen die hij construeert, de woorden die hij gebruikt, de neologisme, heel veel neologisme die hij gebruikt... Um, ja, het is een, een taal die, die wij eigenlijk niet meer kennen. En als je de boeken opnieuw leest, want ik, ik heb eigenlijk heel veel dingen opnieuw gelezen, um, dan hoef je eigenlijk bepaalde woorden niet eens te kennen om, om toch te weten en te voelen waarover het gaat, om, omdat het in de context duidelijk is. En eigenlijk ook omdat het puur op de klank heel erg duidelijk is. Um, ja, ik, ik vind het heel spijtig bij jongere mensen, dat die naam nog heel weinig zegt en ik hoop dat dat wel verandert. Um, want Streuvels is, is een van onze hele belangrijke schrijvers. Um, een paar keer genomineerd voor de Nobelprijs, hmm. trouwens. Hè. En daarnaast was hij ook visueel interessant, omdat hij wel nogal goede foto's maakte. Dus uh, begin 1900 zo, was het ook niet evident dat iemand een camera in huis had. En dan mm -hmm. fotografeerde hij de personages die hij interessant vond om te gebruiken in zijn boeken. Um, ja, het is niet alleen omdat hij West-Vlaming is, <laughs> maar uh, het is een, um, de taal die hij gebruikt... Daar moet ik wel van zeggen dat het de liefde voor het West-Vlaams bij mij heeft aangewakkerd. Want ik had er altijd toch een beetje mijn voorbehoud over. Um, ja, ik ben ja, zelf, zelf West-Vlaamse. En ik, mm -hmm. uh, in de jaren 80, 1980 was het not done om West-Vlaams te spreken in de scholen. Mm -hmm. En um, dan vergeet je heel veel dingen... En dan, dan kijk je eigenlijk ook met een andere blik naar die taal. En als ik nu opnieuw die dingen lees en hoor, vind ik het eigenlijk magisch hoe hij ja, zijn zinnen construeert, uh, de klanken gebruikt. Ja. Ja,
1: zie je dat ook doorwerken in het werk dat je gemaakt is in het project? Die liefde um, voor die taal, voor dat West-Vlaams, of voor die regio?
2: Ja, dat is natuurlijk ja, dat is eigenlijk vrij uh, opengebleven. Dus de schrijvers konden wel... Zich inspireren op de verhalen, of een verhaal uh, kiezen en daarop doorgaan. Hmm. En uh, ja, sommigen hebben die dingen wel gebruikt. Hebben die, die klanken ook wel gebruikt. Uh, Anderen hebben zich vooral door de inhoud laten leiden. Hmm. Uh, wat de tekenaars betreft, we zijn, we zijn dan... Of ik heb toch, om het project in gang te trekken, beeldend, dan hmm. toch en um, het was nog voor, volop in, uh, in lockdown-tijd, zijn we begonnen in het, in het lijsternest. En uh, heb ik een rondleiding gedaan in het lijsternest, online, om de verschillende plekken te laten zien, uh, foto's ook gebruikt, van het lijsternest. Zodanig dat er een link was, ook beeldend, met de streuvels. En heel veel tekenaars zijn dan ook vertrokken van... Of parafernalia die te vinden waren in, uh, in het huis van uh, Streuvels, wat nog altijd te bezoeken is. Of um, uh, die zich geïnspireerd hebben op het landschap of op, uh, op het huis zelf, de kleuren in het huis. Um, dus in die zin is er absoluut een link. Ja.
1: Ja. Heb je het gevoel dat je het werk beter begrijpt omdat je zelf uit die regio afkomstig bent? <laughs>
2: um, misschien wel. Ja, eigenlijk wel. Wat is dat dan? Naast de klanken,
1: wat is, dat? is er een soort...
2: Uh, hmm. Ik denk een soort, uh, ik weet niet of dat het een, een, iets aards, denk ik. Ik ben ook zelf heel aards. Wat, <laughs> ik denk uh, dat ik ja? het uh, je, ik? wel herken in, uh, ja, in het, 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 soort, het soort volk, het soort boeken die, die hij schrijft, de verhalen die hij uh, neerpent. En dat her herken ik heel erg. Ik kom ook uit de kleine gemeente, niet uit Kortrijk zelf. En ik herken heel erg uh, een stugheid in zijn literatuur. Uh, die ik ook ken uit mijn jeugd, uh, van mensen in mijn omgeving en zo. Um, ja... En wat was nu weer de vraag? Ja, of
1: ik het Berg beter begrijpt daardoor? Ja,
2: ik denk het wel. Um, en toen, toen ik jong was, was Streuvels was nog niet zo heel lang geleden of, daarvoor gestorven. Mm -hmm. En dat was wel een, dat was een naam, die als een, ja, dat was een icoon. Ik ben ook voor het Leisternesten museum werd, ben ik er zelf nog geweest. Ik denk eind jaren 70, begin jaren 80 of zo. Um, Om wat te doen? om Gewoon om te bezoeken. En ik weet eigenlijk ook niet precies hoe dat kwam. Uh, maar ik ben er wel geweest, ja.
1: Zijn er schrijvers die nu ook die stugheid vertolken in hun werk? Uh, schrijvers van vandaag? Aan wie je moet denken, aan daar herken ik het ook in.
2: O oh jee, dat is een moeilijke vraag, zeg. Ik kan maar staan. Um. Hmm... Ja, dan moet ik u, denk ik wel, het, het antwoord schuldig blijven. Maar de reden waarom ik u moest schuldig blijven, is om, omdat ik nog heel erg gefocust ben op, op, ja, op klassieke literatuur, tussen aanhalingstekens. Ik ben mij nog helemaal door het uh, uiveren van honderd jaar geleden aan het ploeteren. En ik, ik kom maar weinig toe aan hedendaagse literatuur. Heel af en toe wel. Maar dan denk ik, oh, ik moet nog die lezen en die ook. Ja. En, en zoals ik er ja, uh, net zei tegen iemand, ik ben nu de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling aan het lezen. En, en zo'n tijdgenoot ongeveer, iets ouder nog dan Streuvels. En uh, misschien is het ook die geschiedenis die mij heel erg interesseert. Uh, een soort graven in de eigen afkomst, de eigen geschiedenis. Hmm. Hmm. Die mij wel heel erg boeit. En bijvoorbeeld bij um, uh, Streuvels, uh, het, het verhaal van de, de Ast. Hè, uh, is, is zelfs nog een verhaal waar je echt wel in de, in de omgeving, in uh, de, de, de werkplek van, van de arbeiders getrokken wordt. Maar los daarvan is het zo'n prachtig verhaal, omdat het um, een soort theaterstuk is en zo vernieuwend, niet alleen voor die tijd, honderd jaar geleden, uh, geschreven, maar ook nu zelfs nog altijd vind ik het een, van een, ver, ja, een verbluffende vernieuwing, uh, nog steeds. Dus, Als je ja. zelf
1: zo bezig bent met die literatuur van al een tijdje geleden... Uh, merk je dan ook een gevaar op? Schuilt daar ook een gevaar in? Vraag ik me af. Maar iemand die uh, er veel mee bezig is. Yes.
2: <laughs> in, uh, in welke zin? Een in gevaar? Het,
1: ik weet niet, bezig zijn met literatuur van 100 jaar geleden.
2: Ken je klassiekers, denk ik dan? Nee. Of lees je okay. klassiekers en uh, omarm die. En, en misschien heeft het, heeft het voor een stuk ook te maken met het feit dat. Um, ja, het, het zou ook nostalgie kunnen zijn, dat weet ik niet. Um, ik leef nu, uh, 2022, ja. en de behoefte om het nog eens te zien in de literatuur is bij mij minder groot. Dus de nieuwsgierigheid naar die vroegere manier van leven de, en vooral ook de vroegere manier van denken. Hoe, hoe dachten mensen, hoe, hoe uh, worstelden ze met dezelfde problematiek met de, de eindigheid, existentiële vragen... Ja. Um, dat benieuwt mij, denk ik, nog meer dan, dan dingen nu. Maar dat is uh, ja, de oude vrouw in mij waarschijnlijk.
1: <laughs> ja. Toch ben je ook heel veel bezig met jonge makers begeleiden in mm -hmm. wat ze doen, ook bij het uitzicht der dingen, maar ook als docent daarnaast. Mm -hmm. um, je hebt wel eens gezegd dat schrijven een beetje is zoals als een god, iets beslissen over een bepaalde wereld. Mm -hmm. Hoe is dat om andere... Godjes, te helpen. Kun je die helpen?
2: Ja, ik kom van die berg af, denk ik dan. Echt? Uh, ja. Denk je dat dan echt? Nee, of is het maar, maar ik, soort... ik... Niet alleen schrijven. Als je dingen maakt, als je dingen creëert, ja, dat is een soort schepping. Iets is er niet en, en je maakt iets en plots is het er wel. En dat is heerlijk. Uh, en dat is ook heel lastig natuurlijk. Dat is karweiën en dat mislukt en uh, dat is opnieuw beginnen. Maar het feit van bezig te zijn, en wat je daarnet ook aan het lezen was, een voorlezen was over het zoeken, mm -hmm. dat herken ik heel erg. Het, het zoeken naar iets wat er niet is of je weet niet precies wat je aan het zoeken bent. Maar het feit van het zoeken is zo aangenaam en mm -hmm. dat is eigenlijk... Bij creëren ook zo. Je bent iets aan het maken. Je, je weet ongeveer waar je naartoe wil. Maar wat er dan op papier zal gebeuren, is dan toch nog anders dan wat je in je hoofd had. En, en dat is ook goed dat, het, dat je de alertheid hebt om, om het, andere, het anders zijn toe te laten, of de onverwachte dingen toe te laten. En wat uh, jonge mensen betreft... Um... Kan je iemand anders daarin
1: helpen, in wat je nu vertelt? Wie? Wat? Kan je iemand anders daarin helpen? Ja, dat denk ik wel. En hoe doe je dat dan? Ja,
2: net zoals ik het uh, zei, je kunt uh, dan vooral bij de tekenaars, je kunt een plan in je hoofd hebben. Dat ziet er fantastisch uit. Ja, je weet, dit is mijn doel, dat moet ik hebben. Mm -hmm. En dan uh, merk je dat, uh, of de skills ontbreken, of dat het toch niet helemaal op papier geraakt wat er in je hoofd zat. En dan moet je de alertheid hebben om... Daarnaast te kijken en te, en te zien, zo van, ah, maar misschien hier is iets aan het gebeuren wat nog interessanter is. En dit spoor moet ik volgen. En, uh, en bij dat, dat gesprek. Dat, kom zijn jij dingen die, ja, ja, dat zijn dingen die ik uh, altijd bespreek. Ja, de onverwachte dingen ook opmerken. En, uh, en niet noodzakelijk je vasthouden aan het, aan het plan, omdat wat er in het hoofd gebeurt eigenlijk toch. Veel beter is dan, dan wat er op papier aan het gebeuren is. Dus dat is een grote frustratie dikwijls, dat het niet dit is, maar iets anders, wat misschien veel interessanter is of, of spannender is. En, en ja, wat die goden daar betreft, die, die kleine goden, ja, ik, vind, ik denk dan, uh, het is werken. Werkt gewoon. <laughs> en en, en, en uh, uh, bezig zijn met je met vak en met wat je wilt doen, en, uh, mm -hmm. uw, uh, en het métier uh, onderzoeken en daarmee aan de slag gaan. Want zonder métier gaat het niet. Het métier helpt u om vrijheid te nemen in de dingen die je wilt maken, en anders is het een beetje lukraak. Heen en weer ploeteren. Ja. Um, dus wat, wat dat betreft was uh, Streuvels, vind ik, een hele grote meester in, ja. in, zijn, in zijn taal, in zijn schrijven, in hoe hij naar de dingen keek en ook in zijn fotografie. Ik heb onlangs nog, in, nog zijn fotoboek of uh, het verzamelboek uh, bekeken, wat denk ik in het Letterhuis of door het Letterhuis is uh, uitgegeven. En um, ook zijn blik. Een soort abstractie in zijn blik en tegelijkertijd een grote menselijkheid. Dat vind ik ook fantastisch. Ja. Hij is heel menselijk en hij is um, zeer existentieel ook, vind ik, mm. in, zijn, in zijn schrijven. Dus, um, ja...
1: Werken, elke dag een regel.
2: Elke dag. <laughs> ja. en op zijn minst een regel lezen. Schrijven ja. is nog iets anders. Ja. En, maar eigenlijk... Of het nu tekenen, om tekenen gaat, of muziek maken of schrijven, het is karweien. En zonder, Tenissen, zonder ja. keihard te werken hmm. lukt het gewoon niet. Hmm. Of, of ja, dan, dan blijf je zo'n beetje voortkabbelen. Dus ben
1: jij ook ja. wel eens geholpen in je schepping, <laughs> in je werken, <laughs> zoals jij nu andere mensen helpt?
2: Um, ja, er zijn een paar mensen, niet zo heel veel, die, die mij wel, uh, ja, aan wie ik af en toe een vraag voorleg of, uh, of een dilemma voorleg. En, um...
1: Heel spaarzaam.
2: Ik ben heel spaarzaam. Ik kies ze uh, uit. Um, en ik kies ze niet in die zin uit dat ik al op voorhand weet wat het antwoord zal zijn. Het zijn echt mensen die ik moet vertrouwen. En dus maar een handvol. Um, waarvan ik ook weet dat ze dezelfde dingen meemaken in een creatieproces. Um, en dan nog, als ik dan het antwoord krijg, dan is het nog aan mij om, om er iets mee te doen. En soms uh, bevestigt mij hun antwoord in wat ik absoluut niet moet doen. Of omgekeerd, maar meestal is het zo van... Als ze, als ze dit zeggen, dan, dan denk ik... Hmm, hmm, dan toch iets over nadenken. Eigenlijk weet ik meestal al op voorhand wat het moet zijn en zoek ik alleen nog bevestiging of, of bevestiging van mijn gelijk of van mijn ongelijk in het antwoord. Dus Het is een beetje manipulatief natuurlijk. Van mijn twee. Um, maar het, um, het, het helpt wel. Het helpt ook wel om um, buiten uzelf te staan en, en te kijken naar de dingen waar je mee bezig bent. Alsof het niet van jezelf is, met een scherpe blik. Um, en uh, ik las het, denk ik, onlangs al in een interview denk, met Yves Petrie. Die ook zei: um, ik ben zo kritisch al over mijzelf, dat de kritiek of hè, feedback mij niet noodzakelijk vooruit helpt. Mm. Dus bij mij is het eigenlijk ook een beetje dat. Ik ben al zo'n twijfelaar, ik ben al zo kritisch. Um, dus het is eigenlijk alleen maar als ik echt, echt ja, in een dilemma zit. En meestal gaat het dan over heel uh, technische dingen. Mm -hmm. uh, of stilistische dingen. Of zo zal ik, het, zal ik het knippen of zal ik het schilderen bij wijze van spreken? Ja. Mm -hmm. mm.
1: Uh, ik heb jou leren kennen als kind.
2: Oh, nee. uh,
1: ik heb veel van jouw boeken gezien als kind mm. en ze hebben ook mee in mijn verbeelding gevormd over bepaalde verhalen.
2: En nachtmerries, gaat?
1: Nee, geen nachtmerries. Nee, nee, maar wel als ik nu aan sommige verhalen ja. denk, zie ik eerst die vormen en dan pas het verhaal. Ja. Um, ja, ik ben ook wel opgegroeid en nog mensen. Maar ik vraag me af, ben jij soms bezig met de vraag hoe jouw werk zich op lange termijn ontwikkelt?
2: Hmm. Nu kijken ah ja, zo... ontwikkelt of, of uh, in de geschiedenis uh, zijn plek zal kennen. Is het, is het dat? Eerder de denk
1: ik, als we nu naar het uiveren kunnen kijken van Streuvels, als een geheel, ben je daar ja. ook soms mee bezig? Je praat veel over het dagelijkse werk van het creëren, maar wat is het... Het langdurige het werk van het creëren? Heb je daar een soort idee van, van wat dat dan.
2: Um, ik ben met een termijnvisie ben ik niet zo, niet zo meteen bezig, maar wel met een, een trouw, trouwheid trouw aan mezelf blijven. Dat wel. Uh, en Waarschijnlijk vertaalt zich dat dan in een, in een herkenbaarheid van de dingen die ik doe. Uh, Evengoed inhoudelijk als, als vormelijk, denk ik. Uh, en dat, dat probeer ik echt wel te doen, te kijken naar de dingen die ik maak in de zin van, ben ik dit? Is het, klopt het met, met wie ik ben? Uh, ja, en op termijn hoop ik dat daar ergens een, een lijn te zien is, maar misschien, misschien hoeft dat ook niet zo te zijn. Een, 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 een lijn... Er zijn uh, mensen en ik denk nu heel meteen aan uh, bijvoorbeeld David Bowie die ook alle richtingen uitgaat en zo, of, of Picasso, en niet dat ik me daarmee wil vergelijken, maar ook wel de verrassing uh, die die mensen opzoeken. Zo. De nieuwsgierigheid. Zo. En, ah ja, dat, ik zal dit eens proberen of dat eens proberen. Um, dus ik hoop... Voor mezelf hoop ik niet zoveel. Uh, vooral dingen te kunnen blijven maken, uh, zolang het mij boeit, zolang ik iets te vertellen heb, hoop ik. En dat, ja, de, dat er ook een soort definitie komt. En dan merk ik wel dat veel mensen wel zeggen: ah, Ik herken het, je hey, manier van tekenen. Maar ook in de verhalen, van dit is een typisch verhaal van jou. En dan denk ik, oké, okay, dat is fijn om te horen. Zal al is het voor mij eigenlijk toch iets anders, dat er dan toch een soort continuïteit is. Of een, of een humor die erin komt, of een, of een, een thematiek die zich herhaalt. Of Want wat zo, betekent
1: dat dan voor jou, dat die continuïteit er is? Waarom stelt je dat gerust? Of waarom vind je dat fijn om te horen? Um,
2: die ja, die continuïteit... Eigenlijk staan de dingen niet los van elkaar. Alles heeft met alles te maken. En bij elk ding wat je maakt, neem je weer iets mee naar het volgende. En dat is heel belangrijk. Je leert eigenlijk uit het vorige. En dus voel je van, oké, okay, of het gevoel wat ik heb... Ja, ik ben er nog niet. Er is nog werk aan de winkel. Of De volgende keer moet ik het zo dus of zo oplossen. En meestal is het ook maar het moment dat een boek helemaal is afgerond en het is in druk. En dan denk ik... Ah, shit, ik had het beter zo dus of zo gedaan. En dan <laughs> neem ik dat wel weer mee. En in die zin, als ik live performances doe, zo live teken... Ja. Wat ik heerlijk vind. Um, dan heb ik dat niet. Want dat is gewoon voorbij. Dat is meer en heb. Uh, de twee uur zijn gepasseerd. En de mensen hebben genoten of hebben gekeken. En... Uh, en voilà, er is niks over gebleven. En dat vind ik eigenlijk ook heel fijn. Maar bij een boek, het blijft bestaan, dat is één ding. En je kunt eigenlijk altijd terugkijken waar er ergens mankementen zitten of waar je iets geleerd hebt wat je weer kunt meenemen naar het volgende. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja.
1: Dus enerzijds is het zwaar. Vind je het fijner om live te tekenen? Ja. En anderzijds ben je toch blij dat het een soort een het geeft
2: mij een, uh, ik ben altijd heel zenuwachtig in het, in het live gebeuren. En tegelijkertijd is de kick zeer groot om het te doen. En uh, het feit dat het verdwijnt, ontspant mij ook. Dus zelfs al ben ik heel zenuwachtig, het blijft niet bestaan. Terwijl bij een boek het blijft bestaan, het achtervolgt u en het kwelt u. En, en het woord, hmm. hè. Dus ja, de kwellingen zijn groot.
1: Ja, en daarnet vertelde je nog dat je uh, 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 met zo, nu niet zoveel mensen spreekt over, wat je, over het proces zelf van iets maken. Um, maar toch viel me daarnet al op. Er was al een illustrator bezig met uh, iets klaarleggen op het uh, plexiglas. Mm. En hoe, um, hoe anders het is als kijker of als lezer om een vorm te zien ontstaan, mm -hmm. dan om hem af te mm -hmm. krijgen, dat is toch ook ergens een intiem... Gebeuren dat je ja. laat zien hoe niks het is eigenlijk, toch?
2: Het is, het is heel fragiel hè? en uh, je kunt helemaal de mist ingaan. Maar dan bij zo'n live gebeuren, en ik denk bij, bij muzikanten, bij schrijvers is dat iets anders, omdat ze meestal de tekst lezen die er al is. Um, maar ook bij muzikanten het live gebeuren en de spanning van het live gebeuren is eigenlijk... Vind ik heerlijk, um, omdat het u op scherp stelt op zo'n moment. Hmm. Um, dus het is zo, het, het is eigenlijk samenvallen van uh, hyperconcentratie en onthecht zijn. Tegelijkertijd.
1: En dat is dan jouw concentratie, maar is het ook een andere tekening? Wordt het...
2: Nee, niet noodzakelijk. Ja, het materiaal is anders wat ik gebruik. Uh, maar niet noodzakelijk een andere tekening. Maar bijvoorbeeld bij het creëren ook van een boek of een print. Uh, de mooiste momenten zijn ook wanneer, dat, uh, wanneer, de, wanneer je helemaal in het ding zit, hyper geconcentreerd tegelijkertijd weg van, van alles. Dus een hyperfocus en weg van het hier en nu. Dat zijn heel kortstondige momenten. Ja. Um, en ik merk het bij, het bij het tekenen veel meer dan bij het schrijven. Dat vind ik moeilijker, omdat, de, omdat mijn kop altijd uh, aan de gang blijft. En bij het, bij het tekenen kan ik, het, kan ik meer verdwijnen in het beeld. Um, Hoofd werkt ook, maar op een andere manier. Bij het schrijven ben je bezig met de verhaallijn en de taal en de constructie enzovoort, de logica. En bij een beeld ja, zit ik veel meer in het beeld.
1: Ja. Er is ook een publicatie gekomen van uh, alle verhalen en alle teksten en illustraties die zijn verschenen in het kader van het project. Mm -hmm. um, ben je verrast door die publicatie, of, of hoe, hoe kijk je terug naar die publicatie?
2: Het is fijn dat die er is, die publicatie. En het is ook heel fijn, vind ik, uh, de, de, dat Streuvels bij jonge mensen is uh, terechtgekomen, in de handen van jonge mensen is terechtgekomen. Oh. En ik, ik hoop dat het zich verspreidt. Het is natuurlijk wel, ja, het blijft een beperkte groep van een... Uh, een zestiental mensen die hier aan samengewerkt hebben. Maar ook het feit van samenwerken vind ik eigenlijk vind heerlijk. En het begeleiden ook om... om ja... Het, op zo'n moment van begeleiding gaat het dan niet over hun eigen creatie, maar hun creatie. En, uh, en toch voel ik me daar heel verantwoordelijk voor. Um, zelfs ook voor, voor de eindresultaten in druk en zo, dus het moet, het moet er ook goed uitzien. En, en, en ook zo'n avond als, als dit, dat moet goed zijn. Ja. Dus, en het uh, ziet er goed uit, het boekje. Ik heb ja, het net even vastgehaald, het, 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 het is heel mooi het is, geworden. Het is uh, fijn geworden. Ja. Dus en ik heb ook het gevoel dat alle... alle ik kan alleen voor de tekenaar spreken, maar de, ik denk bij schrijvers van hetzelfde. Um, ja, dat die, dat die zich helemaal gegeven hebben ook toch, voor zover ik het kon zien, aan het project. En dat er eigenlijk ook een, een hele aangename dynamiek was. Ja. Uh, en nieuwsgierigheid naar wie is die streuvels. En, uh. Dus ik ben er ook heel dankbaar voor, want zo'n project, ja. dat doe je niet alleen. Ik, ik maak dat niet alleen. Dus je maakt dat in een groep. En als de groep niet meegaat, dan is het, ja, of al bijna verdronken. Ja. En uh, dus ik ben ook de deelnemers zeer erkentelijk voor de Support om het ding te dragen en goed te doen. Ja. Dus, uh, ja.
1: Mooi, ik ben heel benieuwd. We krijgen zo meteen drie performances te zien met tekst en live illustratie. Dankjewel, Gerda. Graag gedaan. Um, voilà. uh, dus, uh, we krijgen dus drie teksten te zien, drie keer live illustratie. Um, en uh, schrijfster Alice Spinois en beeldend kunstenaar uh, Willem Moreel, die bijte de spits af. Uh, ze groeiden allebei op in dezelfde landschappen uh, als waar uh, Streuvels schreef. Um, Willem Moreel in de streek van het lijsternest en Alice Spinois zelfs op de plek waar uh, naar verluid het geboortehuis stond van uh, Streuvels. Um, en straks maken we kennis met hen. Komen ze even hier zitten, dan gaan we praten over hun proces. Uh, maar nu brengen ze eerst het verhaal Irma. Uh, ik verwelkom ze heel graag op het podium. Alice Spinoa en Willem Moreel.
3: Hallo, ik ben Alice um, en ik lees een stukje uit Irma. Uh, geïnspireerd door Jantje Verduren van Streuvels en Willem illustreert. Oké. Okay. De eerste keer dat ik Madame zag, droeg ze wit ik zat na de begrafenis op het plankier voor de bakkerij. Sochtends had de buurvrouw vlechten in mijn haar getrokken. Ocherend jong, had ze gezucht... terwijl haar natte kam langs mijn oren schraapte. Een meisje zonder moeder, dat is toch hans alleen op de wereld, hè? Het is niet alles, nou waar, Martha. Martha, de slagersvrouw, wenkte met haar hoofd naar de bakkerij... waarvan ik wist dat mijn vader er zijn kater lag uit te slapen achter het oog. Zeker niet met die vent alleen... Op dat moment was ik gestopt met luisteren. De septemberzon tekende een regenboog door de bars in het raam. Het zilveren kruisje op mijn moeders borst schitterde in mijn ogen. In de weerschijn kon ik de trekken van haar gezicht niet meer onderscheiden. Zodra de kist onder de grond zat, waren ik en pa teruggekeerd naar huis. Hij was moe. Het is hast die Therese veronder verontschuldigde hij zich toen we aangekomen waren. Hij gaf een voorzichtig trekje aan mijn nieuwe vlechten. Er zat een bloedvlek van het scheren op zijn kraag. Juist een beetje rusten moet ik doen, meisje. Toen draaide hij zich abrupt om en verdwenen bakkerijen. Ik bleef achter op het plankier. Het was te warm voor zwarte wol. Dat was alles wat ik kon bedenken. Te warm voor wol en die vlechten doen zeer. Binnen hoorde ik pa vloeken. God geleren. God geleren, fluisterde ik. Moeder zou mij bij de oren naar meneer pastoor slepen, maar moeder was hier niet meer. Ik bedacht dat ik eigenlijk moest huilen. Marta zei dat ik moest huilen om de ziel van mijn moeder. Maar niemand laat een traan om mama, dus waarom zou ik het wel doen? Voor de pastorie stopte de kales van de jonker. Naast hem zat een vrouw in wit, madame, zoals ze toen was, in haar theejuurk van Brugse kant. Op haar zwarte haar lag een strooien hoed met witte pluimen. Marta had me verteld dat ze enkel Frans sprak. Zondagochtend speelde ze piano voor de burgemeester en de pastoor. Ze had ervoor gestudeerd in Parijs, zoals alleen dames die uitsluitend Frans spreken dat kunnen. De jonker stak zijn gehandschoende hand naar haar uit om haar het rijtuig uit te helpen. In de schemer kruisten haar ogen die van mij en met de glim van haar witte tanden verdween ze uit mijn zicht. Niet veel later werd het te koud om nog op het plankier te blijven zitten. In de pastorie gingen de lampen aan. De bakkerij zweeg. En die jurk van zwarte wol ben ik al jaren ontgroeid. Op een van zijn goede dagen heeft pa voor mij een witte jurk met een kraagje gekocht. Het kant is niet genoeg om de aandacht te onttrekken aan mijn moeders ogen... die klein en nors in mijn aangezicht gehamerd staan. Pa vergeet hoeveel bloem er bij de gist was. Zijn leveranciers zijn niet uitbetaald. Dag en nacht stinkt de bakkerij naar de verkoolde broden die we niet kunnen verkopen. Doe er niet om, Thereseke, hikt hij wanneer ik zijn logge gestalte naar boven sleep. Hij geeft mij de sleutel van de kast en zijn adresboek en huilt. Ik droog zijn tranen niet. De pastoor zei dat ik een natuurtalent was. Bonsoir, te juist, zegt hij elke dag wanneer ik s'avonds het plankier schrop. Ik knik, maar durf niet op te kijken. Het gebeurt niet vaak dat de winkeldochter komt vragen... om te leren spreken zoals een de Hij had er alle begrip voor toen ik hem de stuivers... die ik neergeteld had voor zijn Franse lessen kwam terugvragen. Avec mon père, vous voyez? De pastoor stopte me de stuivers één voor één terug in de hand. Vous faites un bon devoir, Thérèse. Le devoir d'une femme. Maar toch had ik liever de stuivers op zijn eigen bureau laten liggen en het gehad over le bon ton. Pa is aan het jammeren, ongetwijfeld weer in zijn broek gepist. Ik was de helft van zijn gerief s'nachts. Marta hoeft niet te zien hoeveel van zijn broeken elke dag aan de waslijn hangen. Ze ziet al genoeg wanneer ze mij zonder vragen elke morgen komt helpen in de achterste kamer. Waar dat mens haar neus eigenlijk in steekt. Kan ze mij verwijten dat de bakkerij niet schoon is? dat de ramen niet gelapt zijn. Soms ben ik bezig met mijn schuurborstel op het plankier wanneer ik het voefgetrappel van de paarden van madame Scalèche hoor. Ik ga dan terug naar binnen. Madame hoeft mij niet op mijn knieën te zien zitten. Jan is een domme man. Meneer Pastoor was enigszins verbaasd toen ik hem mijn plannen voorstelde. Cher Tires... En de andere kant van het eikenbureau zakte de oude man met opgetrokken wenkbrauwen terug in zijn stoel. Jan is een goede jongen, maar misschien... Hij cirkelde met zijn wijsvinger in de lucht. Een peu simple, Theresia. Ik glimlachte naar hem. Prima bakker, meneer pastoor. Diepe zucht. Alors, mais fait attention. Er zit veel van de goede heren in ons Jantje. Maar verstand is er niet bij... In de goede kamer hangt een kleine ovale spiegel, een huwelijksgeschenk van mijn moeders familie, rijke boeren. Ik kijk er te vaak in. Verwaandheid is een zonde, maar met de aanblik van mijn extra oogjes of terugwijkende kind zal ik Adam niet verleiden om in de appel te bijten. Soms werp ik mijn hoofd naar achteren en lag ik al mijn tanden bloot. Mijn haar blijft echter muisbruin, mijn ogen onbestemd zwart. Alleen zie ik de kamer even ondersteboven. Die kamer ken ik niet. Een eikenkast zweeft een voet boven de vloer. De stoelen kleven aan het plafond. Het kan dat mijn moeder nog leeft in de hoek buiten mijn gezichtsveld. Het kan dat pa haar zwijgend zweert en dat ze samen walsen. Walsen tot ze verdwijnen over de rand van mijn geheugen. Is twee weken dood. Ik heb het kanten van mijn witte jurk afgehaald en aan de manchetten van mijn beste blouse genaaid. Morgen trouw ik met Jantje in die blouse. De rest van mijn ensemble is zwart.
1: Dankjewel, je en Willem. Kom gerust even erbij zitten. Ik vroeg het net al even aan Gerda, maar jullie zijn allebei. Opgegroeid in de buurt van waar Stijn Streuvels woonde. Hebben jullie het gevoel dat je zijn werk beter begrijpt?
3: Goh, niet, no niet noodzakelijk meer, denk ik, dan iemand die hier niet opgegroeid is.
4: Uh, wat natuurlijk wel is... Um, uh, die Streuvelsroute ligt, ligt bij, dus dan is het wel makkelijk om een wandeling te gaan maken op de Streuvelsroute. Um, en, en, en wat het wel is door... Um, door, door vaker het lijsternest te zien, oh. uh, schep je daar wel een, een fantasie uh, rond. <laughs> en kon je uh,
1: daar iets mee in het proces, met die fantasie?
4: Uh, die fa fantasie omtrent Streuvels? Ja. Um, ik ben vooral geholpen geweest door uh, Alice haar verhaal in het geval. Hè. Dat was de, de opdracht hè, om, om rond het verhaal van de, van de, van de iets te doen. Um, ik denk wat mij vooral dichter bij uh, Streuvels heeft gebracht, was... Um, was zoals was, was Gerda net zei, de, de, de taal, de taligheid. Uh, dat, dat bracht mij dichter bij hem dan uh, een specifiek de omgeving uh, waarin ik ben opgegroeid. Uh, maar natuurlijk, door, door daar te zijn, ja,
1: is een verbinding maken wel wat eenvoudig. Op, ja. Wat mij opviel bij jou, Alice, was dat je bij de citaten die in die tekst staan wel West-Vlaams sprak en in de rest helemaal niet...
3: Ja, ja. Uh, nu, Ik denk dat dat misschien in het belang van uh, de verstaanbaarheid voor het bredere publiek uh, uh -huh. wel interessant is dat het niet bij puur West-Vlaams blijft. Uh -huh. um, ik ben eigenlijk ook niet opgegroeid uh, in het West-Vlaams. Mijn, mijn grootmoeder en mijn moeder spraken onderling West-Vlaams wel. Um, maar um, ja, eigenlijk dat was het enige moment thuis dat ik het hoorde. Uh -huh. En nu spreek ik zelf ook wel een beetje West-Vlaams, uh, ook voor mijn werk. Um, ik heb in Westhoek gewerkt en uh, daar raak je niet vooruit als je niet een beetje Oost-Vlaams kent. Wauw. Uh, <laughs> Oké. Okay. Uh, maar dat is ook wel leuk. Dat is ergens een, een. Het brengt je dichter naar die andere persoon als je hmm. zo'n beetje je eigen taaltje hebt. Hmm. Dan weet je, dat, dat begrijpen ze ze zeker niet in Antwerpen. Dan,
1: uh, Hoe is dan dat? dat een ja. <laughs> Hoe is dat schrijven geweest voor jou? Geïnspireerd op Streuvels? Hoe heb je die opdracht ervaren?
3: Um, ik vond dat wel. Ja, het was fijn ook om over mijn geboortestreek na te denken. In een bredere zin. Ook, ik heb um, Jantje Verduren gelezen, wat zich afspeelt in Heulen, waar ik ook opgegroeid ben. Um, en dat is dan wel, wel grappig om zo terecht te zien van ah ja, oké, okay, dus, die schrijft over de Warande. Dat is nog altijd een, een plek nu. Mm. Nu ja, allee, helemaal anders natuurlijk, hè, maar het uh, is wel interessant om te zien dat. Dat dat ergens nog altijd bestaat. Ja. Uh, ook al heeft dat alle betekenis die dat op dat moment had voor Streuvels, waarschijnlijk al verloren inmiddels.
1: Maar uh, uh, hoe herkenbaar het ook is voor jou nu, uh, je zet je verhaal toch in een tijd die al voorbij is. Ja. Waarom vond je dat belangrijk om te doen?
3: Goh, ik heb het een beetje onbewust gedaan, denk ik. Uh, ik, had vooral, uh, ik vond het een beetje triest hoe, hoe Tres behandeld werd in uh, Jantje Verduren. Uh, dus ik wilde daar een beetje meer, iets, iets sympathiekers meegeven Dan gewoon die eendimensionele figuur die gewoon ronduit onuitstaanbaar is. Nu is ze een beetje ja, deerniswekkend. Ze he. heeft haar dromen opgeborgen. Uh, het is een intelligente vrouw met veel frustraties. Uh, je kan ze wel wat meevoelen met haar. Maar een Jantje Verduren, ja. Oh, en, ja.
1: Uh, Hoe is dat en, om over een vrouw te schrijven in die tijd?
3: Um, wel, ik, ik schrijf me natuurlijk nogal een gebiased uh, standpunt. Hoezo? Um, wel, als, als vrouw nu, als werkende vrouw, um, vind ik dat ik een enorm voorrecht heb. Uh, dat ik dat allemaal mag doen. <lacht> En dat die vrouw dat op dat moment niet kon doen, dat vind ik zo ongelooflijk. Ik kan dat sy daarmee sympathiseren. Uh, als, ik, als ik zou moeten thuiszitten nu, ik zou echt de muren opklimmen. Ja. Ik heb mijn werk nodig. Hmm. En allee, ja, als ik heb een manier nodig om mijn, mijn gedachten te kunnen uiten. Als mij dat ontnomen zou worden, dan zou ik, oh, dan zou ik ook onuitstaanbaar zijn. Zoals stress denk ik. Ja. Dus, <laughs> vandaar. Ja.
1: En dan heb je dat verhaal gekregen en heb je er iets bij getekend. En wat mij zo opviel aan jouw tekening, die hebben we nu niet gezien, maar dat is een blikken koffiedoos. Ja, klopt. En daar staat een landschap op, vergelijkbaar met de landschappen waar de verhalen zich afspelen. Ja, klopt, inderdaad. En wat ik me meteen afvroeg was um, of, je, of je dat bewust had gedaan om daar een soort afstand in te bouwen, om dat af te beelden op een blikken doos. Um. Dat was het gevoel dat ik daarvan kreeg, ah, dat is precies niet echt. Dat is precies zoiets van vroeger, en van vroeger ja je ja, ja, klopt, ja, het effectief. effectief ja. Ja, dus, uh, Waarom of... heb je dat zo gedaan?
4: Het is, een, het is een object uh, die mij eigenlijk al mijn hele leven um, hey, raakt, omdat die ook gewoon ten huize uh, aanwezig is. Die, die dus Grootmoeders bestaand... effectief ook van Grootmoeders Koffie, ah. die nog steeds uh, bestaat. Oké. Okay. Ja. ja? Uh, het bestaat. Um, okay. Alleen het landschap, uh, centraal in beeld aanwezig, uh, heb ik wel uh, aangepakt. Hè. Okay. Dus, uh, en waarom
1: past dat zo goed bij dat verhaal, wat Alice heeft geschreven?
4: Uh, ik denk dat het kunt situeren in de tijd. Uh, ja. Plus, uh, ik wou toch wat iets doen met die, met die, die, die vlasgaarden. Ja. Die, die, die omgeving, dat wou ik daar vooral uh, gaan, gaan, gaan insteken. Oké. Okay. Ja.
1: Heel erg bedankt, Alice en Willem, okay. voor jullie verhalen en voor dit gesprek.
3: Bedankt aan jou ook.
1: We gaan uh, naar. Ah, we gaan, uh, Hans, die komt straks. Uh, we gaan het eerst even over een andere boek gooien en dan gooi ik wat blaadjes weg. We switchen de volgorde. Um, Ziezo, het uh, voorlaatste duo uh, van vandaag, um, waar wij naar mogen kijken en luisteren, dat is opnieuw afkomstig uit uh, West-Vlaanderen. Um, Joke de Kerpel die is als orthopedagoge geboeid door mensen die buiten de lijntjes leven. En daar schrijft ze ook over met de nodige ironie. Uh, en via, ontdekte ik vandaag, Ed uh, de Dartele Dichter, uh, postte op Instagram uh, korte notities en poëtische tekstjes die tussen alle reclamefoto's, selfies en FOMO opwekkende reizen een beetje verlichting brengen uh, op het internet. Een soort van literaire snoepjes uh, zijn het. Uh, en ze werkte dus samen met uh, illustrator Xavier Truant, die... Um, uh, uh, met zijn illustraties voor onder andere de morgen humo-uitgeverij de eenhoorn en knak, ook heel vindbaar is op het internet, maar hier nu live aanwezig. Uh, en de tekst waar zij aan werkte heet Dwaalicht um, en die is gebaseerd op Op den Dool uh, van Stijn Streuvels. Ze staan hier al klaar voor u op het podium. Joke de Kerpel en Xavier Truant.
5: Doe de deur dicht Loop de weg af tot je jezelf een dorp verderop in de schooljongens herkent. Klim in bomen. Steel kastanjes. Ruil ze voor je maaltijd van de dag. Stap voorbij de zwarte honden. Met ogen als zaklampen. Gegrom dat verstomt bij de kreten van je vader toen je moeder zijn oor afbeet. Zorg voor je rommelbuik, je wazig hoofd en broertje uit de plooi. Haal de grendel van de staldeur, gooi je morgen niet op slot. Ga bidden, voor het slapen gaan en zwelgen in de brokkende roggepap. Denk eraan de strohalmen te grijpen die al eerder zijn geknakt. Er komt een dag dat die man plots je pa, de honden je kussen, dat vroeger slechts een steen in je maag. Wanneer je een vrouw tegenkomt met de schort van je moeder,
1: dank je wel. Kom er maar bij zitten. Jook en Xavier, welkom. Dank je wel voor jullie verhaal en de tekening. Uh, Jook, jij bent voor dit verhaal, of deze tekst, uh, vertrokken uh, vanuit een bepaald verhaal van Streuvels uh, op de dool. Ja. Um, wat heeft dat verhaal jou gebracht?
5: Ik vond dat vooral een heel triestig verhaal, een heel dramatisch en aangrijpend en er gebeurt heel veel. Um, en ja, ik heb dan gekozen om de personages van de kinderen uit het verhaal eigenlijk een beetje te vertolken in het gedicht. Um, misschien ook omdat ik zelf mama was geworden en daar, ja, mij nog erger door aangetrokken vo vond van ogarme die kinderen in dat verhaal. Um, dus dacht ik ga me daarop focussen. Um, en uh, ja, ik heb dan een beetje... Er gebeurt nog heel veel vooral hier... Um, allee, de kinderen zitten eerst in het huis en zo en er, er, gebeurt, er gebeuren veel dramatische dingen met de moeder en de vader. Um, voor uh, de kinderen dan hun eigen weg gaan, eigenlijk. Uh, en ik vond dat wel mooi om zo die weg te proberen uit te beelden.
1: Want die ellende die is er, maar Streuvels die beschrijft die dan op een bepaalde manier, die jou dan aan het schrijven brengt. Of wat is dat dan? Hoor?
5: Ja, um, ik vind. Ja, Streuvels heeft een hele rouwheid over zich, vind ik. Hij uh, schrijft heel. Um, ik denk dat een doven zei het al, existentialistisch. Um, dat ook nu nog, zoveel jaren later, dat je daar wel snel in kan ja, meeleven of meevoelen, terwijl dat eigenlijk de gevoelens en zo niet echt benoemt. Je benoemt eigenlijk gewoon de gebeurtenissen naar elkaar, um, waardoor dat je als lezer. Ik kreeg er ook een beetje een choqueerd effect van. van oei, dat gebeurt hier allemaal, maar er wordt eigenlijk niet ingegaan op echt het gevoelsleven van de personages, zeg maar. Of toch weinig.
0: Hmm.
5: Um, dus ja, bedacht ik daar automatisch zelf het gevoelsleven bij en wil ik het daar een beetje over, over hebben ook. Ja.
1: Oké. Okay. En uh, Xavier, je krijgt die tekst dan, uh, die als enige van de teksten vanavond zich niet heel duidelijk in het verleden Afspeelt? Dat kan ik wel zeggen. Hè. Uh, uh, hoe, hoe ga je dan aan de slag? Lees je me eerst twintig keer? Of, uh, of ga je wandelen? Of uh, begin je meteen te tekenen? Uh, oh, je moet echt nadenken hoe dat al gelopen is. <laughs>
6: ik denk dat ik het een aantal keren heb gelezen, zoals iedere opdracht of zo dat ik krijg dat je dat een beetje ja, laat bezinken en zo, maar ik denk dat ik het vooral heb aangepakt als een soort, uh, een soort droombeeld. Zo, had ik het. zo zal ik het omschrijven. Mm -hmm. Normaal allee, werk ik ja, zeer um, ja, uh, bijna met latten en passers en, en dingetjes, Dat moet allemaal heel erg uitgepuurd zijn en dat project vond ik hier Dacht ik van ja, ik had de kans uh, proberen te grijpen om, om iets ja, rouwer, purer te werk te gaan. En Hoe doe je dat dan? Ik heb het um, naar mijn normen zeer schetsmatig gehouden.
1: <lacht> um, ja, dus. Uh, U wil dat dan zeggen dat je op een bepaald punt van het proces dat je normaal gezien doorloopt bent gestopt en gezegd: Dit is het? Um, ja, je kan niet stoppen misschien, maar
6: um, je op een andere manier heb doorgewerkt op, 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 op schetsen. Um, gewoon ook mijn eigen toegelaten om veel sneller te werken dan normaal, Door, allee, doordat ik ook um, meer ja, instinct, instinctief uh, ben te werk gegaan op die manier. Um, terwijl ik alles altijd normaal heel erg afmeet. En bijna, allee, dat ik, ik werk echt dus letterlijk met een lichtbak en zo. Uh, normaal, dus dat is echt schetsen, schetsen totdat dat goed zit. Dan nog een keer helemaal overtekenen. Ik zei het ja, soms echt met latten en passers en, en dingetjes. Uh, voordat dat echt allemaal zeer netjes en zeer correct is. En bij dit project heb ik echt. ja. Ja, echt vanuit de, ja, vanuit de buik getekend, moet ik zeggen. En
1: intussen, uh, het is al anderhalf jaar geleden getekend allemaal. Mm -hmm. uh, hoe is dat intussen verder gegaan? Is dat iets, een, een lijn waarop je bent doorgegaan? Het, vanuit de buik tekenen?
6: Well, dat is iets... ja Ik probeer dat wel mee te nemen in, allee, in, in, in volgende projecten, zoals... Ja, Herda ook al zei, de, de, de volgende tekening is altijd een beetje iets. Ja, daar kom, allee, er is altijd iets van, de, van het vorige werk dat je meeneemt in je volgende werk, dus ik probeer er wel iets van mee te nemen. Werk ik altijd nu zo? Ja, in een, omdat <laughs> Mensen ja. zijn ook gewend dat ik op een, op een bepaalde manier werk, maar het fijne vond ik er wel aan. is, Ik heb op een heel andere manier gewerkt, maar de mensen allee, die het gezien hebben, herkenden mijn manier van werken toch daarin. Ja? terwijl dat, dat voor mij ja, soms een beetje, ja, soms is het alleen moeilijk voor je daarover te zetten, omdat je ja, voor je eigen soms een kader afbakent, van ik wil altijd in die bepaalde stijl werken. Um, maar dan vond ik het wel fijn dat mensen zeiden van ja, oké, okay, ja, het is anders, maar ik herken je hand er toch wel in.
1: Mm. En voor jou, heeft het jouw artistieke praktijk, heeft het jouw schrijven veranderd, dit project?
5: Goh. Is er een voor-
1: en een na, als ik het zo mag zeggen?
5: Nee, ik denk niet dat het zo radicaal is of zo, maar ik vond het vooral project heel mooi om ook andermans stijl en benadering van Survival's werk te zien. En ook ja, heel fijn die combinatie met de illustrator, eh, dat je werk ook een beetje tot leven wordt gebracht. Was u verrast door de illustratie manier? van Xavier? Um, ja, ik, ja, ik vond dat wel. Heel mooi en ook zo meteen zo in de juiste sfeer dat ik zo in mijn hoofd had, als ik het oorspronkelijke verhaal las, waarop ik me heb gebaseerd. Um, komt dat wel zo terug, maar ook zag ik wel heel duidelijk Xavier zijn Stil erin. Dus dat vind ik ook wel ja, het fijne eraan.
6: Ja,
1: een geslaagde ontmoeting.
6: Ja, ik, ik heb vooral inderdaad echt geprobeerd om een bepaalde sfeer neer te zetten. En ik, allee, het was dat dat ik het ook probeerde. Allee, je zei dat ik het, het voor mij was een soort droomwaanbeeld dat ik zo in mijn gedachten had. En het, het moest een bepaalde sfeer neerzetten. En ik denk dat dat wel geslaagd was. Hoop ja. ik. Ja, zeker.
1: zeker. Dank je wel om hier te tekenen, te praten... En te komen op deze zetel zitten. Um, onze allerlaatste uh, uh, schrijver en uh, gast hier op het podium is uh, Hans Dippelsje. Um, en um, uh, Hans, um, die, uh, uh, die komt hier op het podium niet voor de eerste keer uh, en uh, zeker niet voor de laatste keer. Um, en, want hoewel hij het heel goed doet op papier. Uh, Zowel met zijn roman Weekdier, zijn dichtbundel Spanriem als misschien wel de volgende roman, is hij ook heel vaak te zien op uh, literaire podia in Vlaanderen. En uh, waarom dat is, dat krijg je straks uh, zelf te zien. Um, ik leerde hem zelf kennen als een hele harde werker. Iemand die elke dag, uh, elke dag een regel zegt streuvels, maar bij Hans is het meer elke dag een stapel. Um, uh, um, hij schreef hier voor het uitzicht der dingen uh, Glarieoog. Een kort verhaal geïnspireerd op Dodendans, een verhaal van Streuvels uit 1902. Um, en dat verhaal werd geïllustreerd door Flore de Man. Die kon er niet bij zijn vanavond, maar uh, aan Hans heb je echt wel genoeg. Um, uh, ik roep hem heel graag dichterbij mij, Hans de Hoi. Dat een
7: beetje laag. Merci, Johannes. Mama ontmoet papa. Voor het echt, wanneer het ochtendlicht van zo'n overweldigende helderheid is, dat de groengeel bloeiende weiden lijken te ontbranden in een vreugdevuurdans van gonzende, welwillende flora en fauna. Alles zindert van verwachting. En in papa's kruis groeit de moed om zich nu aan mama te tonen. Hij komt tevoorschijn en volgt geruisloos in haar voetsporen. Hij dacht dat ze hem onmiddellijk in zijn volle glorie zou willen aanschouwen ook. Dat ze afgeleid zou zijn van haar arbeid, zou opschrikken van het prachtige jongmens dat daar voor haar ogen verscheen. Maar nee, niks van dat alles. De schapen eisen haar volle aandacht op. Ze zijn oververhit, ze zeigen om de haverklap neer. Mama verkoopt de slappe beesten en trap tegen de kont, waardoor ze zeurderig blatend weer overeind komen en voortchokken als tegendraadse kleuters. Ze let niet op papa, die steeds dichter tegen haar aankomt lopen. De poep in haar mandje nu al ruikt en haar huid ook, bruin gebrand door het buitenlabeur, gekarameliseerd door de onophoudelijke zonneschijn. Dan kriebelt er opeens een stuifmeelkorrel in de buurt van zijn sinussen. En hij niest. Mama draait zich naar hem om en ze kijken elkaar nu aan. Misschien beeldt hij het zich in, maar haar linkermondhoek krult een beetje omhoog. De zomer brandt op papa's kruin. Een smeulende aureool die bovenop zijn hoofd valt en langs zijn slapen van zijn gezicht drupt. Hij wordt rood. De glimlach van mama breidt zich uit, een kleine rivier die uitmondt in haar wang en daar een putje maakt. De springveer in zijn broek reageert onmiddellijk. Mama's blik glijdt naar beneden, papa voelt zich eerst betrapt, maar is vervolgens trots op zijn mannelijkheid. Mama pakt zijn hand vast, drukt een kusje op zijn mond. Papa kijkt naar de ontelbare sproetjes die onder haar ogen en over haar neusbrug uitwaaien als bruin-oranje confetti. Ze heeft haar vlecht in een dot gedraaid en er een strooie hoedje overheen gestolpt. Haar buik en haar borst zijn plat als van een jongetje, maar haar heupen zetten al uit. En haar bekken zal uiteindelijk zo soepel bewegen dat er genoeg plaats is om er een vrucht te laten passeren. Hij wil nooit meer van haar zijde wijken en volgt haar vanaf die dag als een schothondje. In de noenen maken ze mij Mama en papa duiken naar de schaduw van de haagbeuken langs het pad en bedrijven daar langzaam de eerste liefde. De drukkende zuidenwind doet het loof ruisen boven hun zweethoofden, hun parelbarende vel. Verderop klotst het water in een klein vijvertje zachtjes heen en weer door het stoeien van eenden. Ik ontsta in een soort van lustprieel. Het lange gras vouwt zich op tegen mama's rug. Ze kreunt zachtjes, terwijl papa over haar heen schuift als een ram. Hij ontsteekt in haar de duivel, zonder het te weten. Mama rekt haar armen boven haar hoofd, krols als een kat. Papa drukt zijn neus in haar oksels, het zweet druppelt van zijn voorhoofd op haar armen, de geur van gras en feromonen, van schapenkak en vers gemaaide weiden. Ik begrijp maar moeilijk wat er plezierig is aan dit vermoeiende pompen en slepen en tasten en omkeren en dan opnieuw proberen, maar ik ben een bromvlieg die rond papa's oren zoemt en zoemt en ik wil mee met hem naar daar, naar binnen, om te zien wat daar nu eigenlijk allemaal zo bijzonder is. Het lijkt wel alsof ze samen proberen dood te gaan. Mama's tepels zijn groot en stijf. Papa graait ernaar met zijn mond en grijpt tevergeefs naar haar nog afwezige borsten. Zijn eigen torso mager en onbehaard. Ze zijn allebei glad, als baby's pasgeboren glibberig en vers. Een jongetje en een meisje in de schaduw van de haagbeuk. Mama's ogen zijn donker. Ze draaien weg wanneer papa zijn zaad in haar doet exploderen als een oerknal en ik er eindelijk ben. Mama schreeuwt alsof ze scheurt en het bloed achteraf kan gelden als bewijs voor de poging tot moord. In de noenenstilte zwem ik blind rond in mama's buik. In de noenenstilte kiem ik en hoe groter ik word, hoe minder ik kan zien. Desondanks is het mijn verdienste dat mama's zwangerschap haar eindelijk een boezem geeft. In de stilte scheelt het niet veel of ik word eigenlijk maar half geboren. Zie je wat ze je hebben aangedaan? Fluistert Omi elke dag in mijn oor. Wanneer we opnieuw wakker worden op die stoffige zolder vol kobbenetten in de oogputten. en rommel in alle hoeken en een geur van varkenstallen in het hout. En ik me inbeeld dat haar ogen wegdraaien in haar generfde hoofd. Ik heb alles eigenlijk maar van horen zeggen. En het is waar wat men zegt over dingen van horen zeggen hebben. Als je stekenblind bent als ik, kun je niet anders dan ze te geloven. Dankjewel,
1: Hans. Welkom. Merci. Uh, ik moet eerlijk zijn, ik heb het er net al even gezegd. Maar ik heb je verhaal gelezen, samen met een groep ja, uh, schrijvers, top. mensen die graag willen leren schrijven. Um, en ze vonden het unaniem gruwelijk, <laughs> smerig, maar ook heel spannend. Um, maar toch eerst even dat eerste, gruwelijk en smerig. Hoe was het voor jou om in dat universum van Streuvels te vertoeven?
7: Ja, ik heb het misschien iets gruwelijker nog gemaakt dan het al was. En iets smeriger ook, maar dat doe ik vaak wel. Uh, maar het, het, is wel, het is wel een vrij heftig verhaal, eigenlijk. Het is, um, je hebt iets herverteld. Oh. Het is een hervertelling ja. vanuit een ander uh, standpunt. Uh, dus dus uh, wat, er, wat er gebeurt in het oorspronkelijke verhaal is dat je een moeder en een vader of, of een jong koppel uh, leert kennen. Um, en die doen er alles aan. Die werken dus op het veld met die schapen enzovoort. Dat, dat staat daar ook in. Het is lang geleden hè, dat ik het zelf heb gelezen, maar als ik het me goed herinner, uh, willen zij dus vervolgens het huis van, van de omi, van de moeder van de man, denk ik, um, willen zij daar graag gaan wonen om dan vervolgens een kind te krijgen enzovoort. Um, dus eigenlijk, dwe, zij dwingen eigenlijk die, die, die grootmoeder, uh, willen zij eigenlijk uit dat huis drijven. Dus zij doen er eigenlijk alles aan om... Om die vrouw uh, daaruit te krijgen, om dat huis te kunnen overnemen. En dat lukt eerst niet. En dan um, blijven ze werken, werken, werken. Dat is ook heel struveliaans natuurlijk, hey, die labeur, die buitenlabeur. Um, en op een bepaald moment slagen ze erin, krijgen ze daar zover om, om dan op zolder te gaan wonen. Want ze wordt een beetje seniel uh, en zo. Uh, denk ik, hey, misschien moet ik het gewoon op niemand hervertellen. Maar <laughs> um, en ze komt dus in de, op de zolder terecht. En intussen is dat kind ook geboren en dat kind is blind. Uh, ik, ik ben nu dus niet meer zeker of de duur loopt dat dus door elkaar, of dat ik dat erbij verzonnen heb, dat dat kind daar dan in komt en dus blind is, of dat dat effectief ook in het oorspronkelijke verhaal zit. Maar in elk geval, omi of de grootmoeder... Um, beraamd een plan om, om uh, het koppel, uh, het liefdevolle koppel, te vermoorden. Dus dat zit er ook wel, dat zit in mijn verhaal, maar dat zit dus ook wel in het oorspronkelijke verhaal. En dan die dodendans, dus die dood als figuur, zit ook heel erg in het verhaal van Streuvels, een soort de archetype van de dood, pietje de dood. Zo. Um, dat zit er dan bij mij niet in, dat zijn dan dingetjes, ja, dat ik dan schrap. Uh, ja. Maar ik wilde wel dan uh, het, het, uh, het hervertellen, maar, maar dan vanuit het, het blinde zoontje. Ja, en want eerst is het geschreven vanuit een soort alwetende ja, verteller? Ja, het oorspronkelijke verhaal is, is echt gewoon... Ja, je hoort een alwetende uh, uh, ja, mens aan mm -hmm. het woord. Ja. En
1: jouw alwetende verteller wordt een blind jongetje die op zolder iets opgesloten... En die alles heeft van horen zeggen, dus het dan ook maar verzint. Ja. Wat sprak je zo aan aan dat perspectief dat buiten, bijna buiten het verhaal, bijna buiten de maatschappij ligt, maar toch net nog ergens op een zolderkamer zit?
7: Ja, het, het is zo... Um, want ik, ik vind het altijd interessant hoe, hoe uh, personages of hoe uh, mensen en kinderen misschien uh, uh, specifiek meegaan in de verhalen die worden verteld uh, en in... Uh, systemen ook. Voor mijn volgende boek ben ik daar ook mee bezig met hoe, hoe, uh, hoe ver ga je in dingen geloven uh, die iemand anders je uh, uh, meedeelt of uh, uh, vertelt. en die, Dus alles wat, wat het jongetje in mijn verhaal weet, is van zijn omi, die dus het plan beraamt uh, om die twee mensen om te brengen. Dus hij wordt onmiddellijk ook, um, hij wordt onmiddellijk ook, ook ingeschakeld in dat plan. Dus hij is ook gewoon onmiddellijk... Uh, hoe zeg je dat? Um, uh, zo iemand hè, die meedoet en ook schuldig is vervolgens. Ja, een zo, soort uh, vo ja, een volger of zo. En volger. <laughs> uh, Toch? van wat zijn omi hem vertelt. Ja, ja. En, uh, en dat vond ik nou wel leuk, want ze gaan dan rotsblokken zoeken. En in het echte verhaal is dat ook zo. Dat ze echt, die rotsblokken worden dan aan het plafond, uh, eerst de touwen. En dan hangen ze daar rotsblokken aan uh, vanuit de zolder. En die rotsblokken hangen dan boven het bed van de mama en de papa. En, en uh, in mijn verhaal dus, um, spoort Omi dan het jongetje, het kindje aan om uh, die touwen door te knippen op een bepaalde nacht, en dan vallen die gewoon op, ja, op het hoofd. Van, van de. Dus ze gaan dan wel samen die rosblokken zoeken, en dan vind ik dat wel boeiend om na te denken hoe, ja, hoe doen ze dat? En hoe doet dat jongetje dat? Want die ziet niets. En hoe begeleidt die Omi? Ja. En daar dan in een ja. uh, rare um, plan.
1: Er is ook een illustratie bijgemaakt bij jouw verhaal, um, maar je schrijft eigenlijk sowieso heel veel. Wat
7: betekent zo'n project dan voor jou? Waarin ja, er vond...
1: echt een opdracht is en, en dan komt er een specifieke illustratie bij. Verandert dat jouw schrijven ook?
7: Uh, dat verandert mijn schrijven, ja. Uh, Streuvels heeft mijn schrijven wel beïnvloed voor deze tekst. Uh, zo die, ja, ik heb er ook wel woorden in gestoken die, die zo samensmeltingen van verschillende beelden zijn. Dat doet Streuvels ook heel vaak. Het parelbarende, vuil en... Uh, de, 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 wat was het? De groen, uh, gloei, geel gloeiende, geel groen uh, broeiende, enzovoort. Dat soort woorden ja. die samengesteld zijn. Dus dat, de, dat, die Streuvels heeft me wel die vrijheid gegeven om dan ook, ook daar gewoon mee te spelen en dat, de, en dat uit te testen. En vol en veel en uh, 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 hoe heet het, ja, manieristisch een beetje te zijn in de taal. Hmm. Dus dat vond ik fijn. Dat is ook wel een paar keer al ter sprake gekomen vandaag. Dat die taal mij ook wel uh, toestemming gaf. Mm -hmm. uh, en dan de samenwerking met Florian, Dat was, dat was heel fijn. Omdat je, je hebt die, die eerste uh, tekeningen. Uh, dus die, ik vind die, die wisselwerking... Wat haalt, wat, welke beelden haalt zij dan uit de tekst? Mm -hmm. die, die, welke beelden zijn dan eigenlijk ook de belangrijkste? Want ik denk dat een illustrator ook gewoon heel, heel goed weet van dit is centrale beeld ofzo en dat, en dat ga ik er dan vervolgens mee, mee doen en um, en bij Floren was dat het centrale beeld uh, was dus de, de liefdevolle, de liefdevolle um, uh, vader-moeder vader moment en ze heeft met heel weinig met heel weinig eigenlijk en uh, met details dan een beetje ruimte geschetst rotsblokken waren ook aanwezig uh, in het beginnen ook wel nog schapen zelfs denk ik uh, alle dingen vallen dan weg. Mm -hmm. uh, maar ik, vond ook, ik, vond, ik vind dat fijn uh, om met iemand te werken die, die echt op beelden uh, echt in beelden creëert. Ik doe dat ook, maar dat is toch, ja, is toch nog veel visueler, natuurlijk, tekening. Mm -hmm. um, en dan ja, ook, ook um, wat daar net ook al gezegd is, de, de, om samen met, met een groep mensen rond dezelfde auteur bezig zijn te zijn, rond hetzelfde thema, en er een soort van uit elkaar ook de, de noodzaak te halen of zo, om, of het, um, ja, motivatie om, om die, dat soort literatuur en die man en, um, uh, elkaar en elkaar te inspireren met dat materiaal en met elkaars materiaal dat daaruit is voortgekomen. Hmm. Um.
1: Het klinkt voor mij heel erg na deze avond alsof het opzet van dit project, het samenbrengen van de schrijvers rond Streuvels, om daarin iets te vinden dat dat dan wel geslaagd is. Ja, ik denk dat nou ja. wel. Ja. Ja. Zeker. Oké, okay. heel erg bedankt, Hans, graag te Graag gedaan. Zijn. Um, om uh, af te sluiten, wil ik jullie heel graag nog een klein stukje van Streuvels uh, voorlezen. Uh, dat ik uh, op een nachtelijke zoektocht op het internet gevonden heb. Um, uh, maar voor ik dat doe, uh, wil ik graag nog een paar mensen bedanken... Uh, om te beginnen, al wie hier vanavond was, um, Gerda en Doven, Alice Pinoy, Willem Moreel, Hans Dippelschein, uh, Flore de Man, uh, Joke de Kerpel en Xavier Truant en verder Thomas Jacques uh, en het Letterenhuis, Anneleen van Offel, Joost de Vrieseren, de Letterzetter, de Openbare Bibliotheek van Kortrijk en het Leesternest en alle mensen die op uh, wat, van, wat voor manier dan ook uh, met het project zijn verbonden. Uh, het poetspersoneel, uh, de tuinmannen, de pakjesbezorgers, de buschauffeurs uh, en ook zij die we al te gemakkelijk vergeten over wie Stijn Streuvels met alle zekerheid zou hebben geschreven als hij vandaag had geleefd. Ziezo, dat was de bedanking. En dan nu nog een klein stukje Streuvels. Klokslag tien uur werd de zitting geheven de pijp uitgeklopt en het avondsprek besloten, met een algemene beschouwing, een wijsheidsspreuk, met een beetje spot en ironie over de menselijke ijdelheid, het nietigen der aardse goederen of over de eeuwige wentel en weerkeer van degenen die vertrokken waren of gekomen, de wisselgang van al wat leeft, met kalmen, gemeten stap die in één klank was met hun stem en heel hun bedaard gemoed verlieten zij de keuken en trokken naar hetgeen zij noemden hun vlooibak. Na een laatste goede avond viel de stilte in van de nacht. En nu haastig holder de bolder diep onder de dekens, om in donker te herkauwen en te genieten van de huiver der dingen die met een ronk der vertelstem in ons hoofd nog nadreunde en in onze verbeelding overeind stond. Dank je wel.